0: Willkommen zum Ringfuchs Podcast, eine neue Folge Open Mic. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der wunderbare Esper. Hallo. Hallo, hi. Endlich bist du wieder wunderbar. Ich habe gedacht, <lacht> ich nehme das jetzt mal wieder auf. Ja, letzten Monat oder so habe ich das immer mal wieder vergessen, deswegen habe ich gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit. Schön, dass wir heute sprechen, auch über ein Thema, was eigentlich nicht so schön ist, denn wir müssen leider sagen, ein ja uns sehr beliebter Wrestler ist von uns gegangen. Mit 63 ist Scott Hall gestorben. Er war zuletzt noch on Live-Support. Jesper, was ist denn da genau passiert, dass es dann überhaupt dazu kam?
1: Ähm, Ja, es ist ja, also. Muss jetzt fairerweise sagen, das ist irgendwie komisch. ne, hätte man hätte man uns vor zehn Jahren gesagt, dass dass Scott Hall noch zehn Jahre lebt, dann wären wir vermutlich ein Stück weit überrascht gewesen, sage ich mal, weil ja. ging es ja eine ganze Zeit lang schon deutlich deutlich schlechter, auch durch seine lange ähm, und äh, doch sehr bewegte Drogenhistorie, die er teilweise auch hatte. Ähm, ja, aber tatsächlich äh, hat sich hat sich Scott Hall vor einigen Tagen ähm, äh, vor, oder vor einer Woche, glaube ich, die Hüfte gebrochen. An, an zwei Stellen, glaube ich, tatsächlich sogar auch. Ähm, und äh, wurde dann deswegen bei dieser, halt so, eine, so ein Hip-Replacement, also Hüftersatz-OP äh, bekommen. Ähm, wobei sich dann, ähm, ja dieser, eine dieser Blattklats also ja, heißen die im Deutschen Blutklumpen? Ich weiß gar nicht genau. es ist, ist also ja, so Trom- ich glaube ja, so, so, ja, so, so ein Thrombus halt, ne? ein Thrombus, der sich gelöst hat und das ähm, kann dann leider relativ häufig in äh, Schlaganfällen oder in, in Herzattacken halt auch enden äh, und so ist es bei ihm auch passiert und hat sich der direkt einen dreifachen eine dreifache Schlaganfall ähm, erlitten an der Stelle ähm, und war dann, wie, wie du schon gerade ganz richtig gesagt hast, noch ein paar Tage on Live-Support, ähm, Ja, aber die Maschinen wurden dann am 14. März ähm, abgestellt, hat dann noch eine ganze Weile noch tatsächlich gekämpft. Äh, Es sind keine Schlaganfälle, Herzinfarkt, Entschuldigung, so rum ist es richtig. Ähm, Genau, und ist dann leider jetzt ja am 14. März äh, verstorben. Ja,
0: es ist genau das und die Art und Weise, wie man jetzt aber direkt danach gelesen hat, da muss ich schon sagen. Wir reden immer wieder darüber, welche Leute einen besonders großen Einfluss hatten. Und wir haben ja auch damals über Macho Man Randy Savage mal gesprochen, über andere Athleten, die vielleicht einfach nochmal eine Nummer größer sind als viele von denen, auch die wir, denen wir auch nachfiebern. Aber ich muss sagen, wir merken, dass Scott Hall einen ähnlich krassen Impact hatte. Wenn ich Scott Hall eingebe oder Razor Ramon, da sehe ich Artikel, die über ihn schreiben, der New York Times beispielsweise, anderer mhm. großer Zeitungen, BBC, die alle über ihn äh, jetzt und sein Ableben noch mal schreiben. Das zeigt auch so ein bisschen, welchen Impact, auch überregionalen Impact und auch mainstream-mäßigen Impact Scott Hall wirklich hatte, ne?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, also ein paar von diesen 90s Wrestling, die du gerade auch angesprochen hast, haben ja diesen Bruch in Mainstream geschafft und teilweise auch nur so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal als Meme, ne? also so Randy Savage und so wird ja auch dann oft so ein bisschen belächelt und sowas. Ähm, aber bei Scott Hall finde ich es auch super spannend, weil ich finde, das ist eine Figur, da hat man da, die, die hat man da langer Zeit in dieser Hinsicht gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ausgerechnet Razor Mon jemand ist, der so außerhalb des Wrestlings auch viele Leute begeistert hat tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das finde ich, merkt man jetzt ganz krass, weil sich ganz viele Leute auch äußern, finde ich, die von die man jetzt sonst gar nicht so als ultra krasse Wrestling-Fans äh, im Sinn hat. Ich weiß auch im Privatbereich ganz viele, auf einmal die sagen, so, ah, den kenne ich auch noch und so. Mhm. Äh, war jetzt nicht unbedingt einer der Charaktere, die ich auf dem Schirm gehabt hatte. dass das einer ist, jemand, der jemand der so die Idee so diese, diese Mauern so gesprengt hat aber ich bin ja selber das beste Beispiel ich meine ich war ja auch kein Wrestling Fan als ich als Kind aufgewachsen bin und Razor Moon war der erste den ich cool fand den fand ich einfach so geil ich habe den in jedem Videospiel genommen weil ich den so cool und anders fand äh, das war mein erster mein erster meine erste Figur im Wrestling die ich bewusst gemocht habe tatsächlich ja? also ich kann das sehr gut nachvollziehen aber ich finde das dann auch sehr schön zu sehen dass er eben diese Recognition hat die ja über den normalen Fankreis quasi hinausgeht auf jeden Fall.
0: Das ist ganz klar genau der Fall und du hast ja eben angesprochen, du bist ja jetzt nicht als Kind äh, hier Fan gewordenes Wrestling, sondern bist da ja ein bisschen reingewachsen und dann merkst du aber trotzdem, dass jemand wie Scott Hall, als vielleicht auch als Razor Ramon für mich dann eher in dieser Zeit, als ich jünger war, diesen Einfluss auf einen hat, weil er irgendwie sehr vieles verbindet, was man sich manchmal wünscht, aber halt auch nicht immer automatisch bekommt, beispielsweise dass jemand wirklich cool ist, dass dass es ein cooler Wrestler ist und den man gleichzeitig, und das habe ich auch äh, bei Twitter geschrieben, auch jedem vorzeigen kann und keiner wird sagen, oh, was ist das denn für ein cheesy Charakter? Wie es ja damals bei Wrestling, als ich klein war, jung war, total oft der Fall war. Also ich meine, wäre ich mit Duke the Dumpster Josie angekommen oder dem Repo-Man, hätten sie mich alle komisch angeguckt. Aber bei Razor Ramon, dann, da guckt keiner blöd, da wissen sie, okay, da habe ich Respekt, der ist echt cool. Ja, da mache ich ja, auch mal ja. lieber nichts.
1: Absolut. Also ich meine, wenn, wenn man sich das alles heutzutage anguckt, dann ist es ja eben ja das große Wunder, dass dieser Typ niemals world Title gehalten hat. Ja. Ähm, aber der ist einfach auf so viele Arten und auf so viele absolut nicht von der Hand zu weisende Arten so arschcool. Ähm, das kann, den kann man ja gar nicht anders als abzufeiern den Typen. Also das ist ja, ist ja eigentlich ausgeschlossen an der Stelle. Und insofern, du hast völlig recht, also das ist ein Charakter, den, ich glaube, den findet jeder zumindest auf eine bestimmte Art und Weise unterhaltsam. Jeder versteht den Kniff hinter dem Charakter. Jeder versteht auch, dass dieser Typ das so durchziehen kann, der, der 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 strahlt das aus, der verkörpert diesen, der den Machismo, den er auch selber oft angesprochen hat, das ist alles perfekt und ich finde, der funktioniert für alle Leute gleich gut, also für Longtime-Wrestling-Fans, für Leute, die neu dazu kommen und für Leute, die mit Wrestling auch gar nichts zu tun haben, ich glaube, die verstehen den alle und für jeden ist da was bei. Ich meine, er ist halt einfach objektiv auch ein saugeiler Wrestler gewesen, der Zeit seines Lebens. Absolut, ja. Es ist Also er ist natürlich auch eine super streitbare Person gewesen, aber auch das macht eine Person ja auf eine bestimmte Art und Weise ähm, sehr attraktiv, so in der geschichtlichen Nachbetrachtung. Und da ist bei Scott Hall eben auch super viel dabei. Es ist eine ganz große Was-wäre-wenn-Geschichte gewesen, auch für mich immer. Mhm. ähm, Weil Scott Hall auch ein Stück weit immer ein ein unerfülltes Versprechen auch geblieben ist in ein paar Punkten. Inwiefern? Ähm, Ja, ich finde so, ich glaube, mit ein bisschen mehr ähm, ich weiß nicht, ob Ehrgeiz das richtige Wort ist, aber ein bisschen mehr Professionalität und Ehrgeiz, da wäre bestimmt auch noch mehr drin gewesen. Ich würde sagen, ich.
0: ich würde hier ganz klar differenzieren zwischen Ehrgeiz und Professionalität, weil ich glaube, den Ehrgeiz hat er immer gehabt und äh, das hat man auch schon gemerkt, aber ich glaube, Dämonen haben ihm ein bisschen den Weg von der Professionalität weggenommen. Also ich glaube, dass der Ehrgeiz, das merkst du ja auch in seiner innering work dass er tatsächlich, selbst wenn er angetrunken war und ganz ehrlich, ich weiß noch, als ich dann Fan auch immer noch war und äh, auch aber schon ein bisschen mehr gewusst habe mehr gesehen habe und gemacht, gemerkt habe, okay, das ist jetzt hier gerade sehr ungesund. Äh, bei WCW war es ja teilweise so, dass er auch angetrunken erschienen ist. Wenn er die Matches dann hatte, dann lief das auch immer gut, weil er auch das Talent tatsächlich hatte. Aber die Dämonen haben ihn ein bisschen weg von der Professionalität weggeleitet. Und Ich glaube, das, das würde ich eher so sagen. Ja.
1: Dem, also das ist auf jeden Fall der Hauptgrund. Ich finde aber gleichermaßen eben auch, also ich habe das in mehreren Interviews mit ihm immer auch wieder rausgehört, dass ihm das ein Stück weit egal gewesen ist. Und mhm. ich glaube, es war damals auch schon wichtig, teilweise so zeigen, dass man ganz nach oben möchte. Steht. Ich glaube, das war gerade bei solchen Alpha-Tieren wie Vince McMahon und so, spielt das eine Rolle, dass der das ja. von dir auch, f- also ich, ne, ich kenne Vince McMahon nicht, aber aus all dem, was ich aus Shoot interviews hö- höre, ist es dem auch mal wichtig zu hören, dass man einen World-Title haben will, dass man den Ehrgeiz hat. Und für Scott Hall war es immer ein Geldgeschäft, das hat er auch selber oft immer so gesagt. Und das sieht man ja auch daran, dass es ihm immer relativ egal gewesen ist, den Job zu machen für andere Leute. Also was auch eine total Sache ist, die ihn komplett ehrt. Was ist da gerade angesprochen? Da war er super professionell und gleichzeitig so ein bisschen Egoismus schützt einen als Charakter im Wrestling, gerade damals eben auch. Und ehrlich gesagt ist es heute immer noch so, wenn man sich einige Leute anguckt, die seit Urzeiten in der WWE sind, sich den Arsch abzählen für einige Leute und ich glaube auch relativ unstrittig darauf hängen geblieben sind in der Card. Sehr guter um, Punkt,
0: ja, verstehe ich. Mhm. Also
1: ein Stück weit ein Stück weit spielt das auch mit rein. Ich glaube, wenn Scott Hall ein bisschen mehr nach unten getreten hätte und sich und vielleicht auch andere Freunde gehabt hätte, als er sie dann gehabt hat, ohne dass ich das in irgendeiner Form jetzt bewerten möchte. Aber es ist, glaube ich, es hat sich einfach sehr gefunden. Die haben einfach ihre persönliche wohlfühle in ihrer in ihrer, ja, ja, Clique wollte ich sagen, in, 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 der, in ihrer Clique gefunden, mhm. ähm, und haben dann auch sehr gut verdient und da eben das Beste einfach für sich alle rausgeholt die ganze Zeit. Das ist ja auch ein völlig äh, legitimer, völlig legitimer Herangehensweise an das Geschäft. Ähm, aber das hat dann eben auch dazu geführt, dass er da halt irgendwo plateaut ist. Das ist ja auch ganz spannend, weil er ist einer von denen, der da sehr viel aus seiner eigenen Sicht so erzählt hat. Also es gibt ja eigentlich zu, also seine ganze Karriere ist Ausgesprochen gut durch ihn selbst dokumentiert in zahlreichen Shoot-Interviews. Mhm. Ähm, man kann ja eigentlich zu jedem Vertragswechsel oder zu jedem Promotionwechsel von Scott Hall sich im Nachhinein was an, was durchlesen und angucken. Und dieser Wex- Wechsel damals von der WWF zur WCW ist ja zum Beispiel auch super gut dokumentiert, wo er zu Vince gegangen ist und, also, zumindest aus seiner Warte gesagt hat, so, ich, also, ich verdiene ganz gut, aber ich komme hier irgendwie nicht mehr weiter. Was muss ich machen, um mehr zu verdienen oder das zu verdienen, was andere Leute hier zu verdienen? Und er einfach keine richtige Antwort gekriegt hat und seine Vorschläge nicht angenommen worden sind und damals gab es eben die schöne Möglichkeit, zur WCW zu gehen und das war ja aus seiner Sicht auch, muss man auch fairerweise sagen, die absolut richtige Entscheidung. Also ein dermaßen fettes Spotlight wie damals in der NWO, das hätte er in der WWF niemals bekommen. Ähm, auch, es hätte einfach also Es Die WWF hätte gar nichts machen können, um so einen kulturellen Sog zu entwickeln an der Stelle. Aber da ist er, also der ist eben da an, einem, an einer der wichtigsten Entwicklungen in der, in der jüngeren nordamerikanischen Wrestling-Geschichte beteiligt gewesen und
0: immer irgendwie
1: dann doch relevant gewesen.
0: Das so. ist absolut richtig. Also das ist, du sagst es, es ist nicht so, dass er absolute, ja, die ganze Top-Liga-Titel äh, gewonnen hat. Also ist glaube ich nirgendwo ähm, als World Champion in Erscheinung getreten, aber gleichzeitig so der, der zweitwichtigste Titel in Intercontinental-Titel, den hat er relativ häufig geholt und zwar, ich glaube, ganze viermal. Genauso war er auch. Und da in hat
1: er muss, muss man dazu sagen, da hat er noch richtig was bedeutet. Ne? Da waren das Main-Event-Fäden. Das ja, sollte man da vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen das
0: waren genau war zur absoluten Prime, äh, wo er wirklich Matches bestritten hat, die sich nicht nur sehen lassen konnte, sondern die zu den absoluten Klassikern auch ein Stück weit zählen. Ne? Ja. Und äh, unter anderem immer immer Matches, die mir sehr gut gefallen haben. Äh, das ist ein anderer, den wir hier relativ häufig beleuchten: Owen Hart. Also die die Chemie zwischen den beiden, wenn sie mal im Ring standen, war tatsächlich echt ganz gut. Und ich habe es ja auch schon eben gesagt, es gibt noch andere Titel wie den WCW United States Title, den er ja auch gehalten hat, mehrfach Tag Team Champions auch gewesen. Es ist aber genauso, also diese World-Title-Situation, die gab es in diesem Maße nicht, aber ähm, es ist trotzdem so, dass es auch einer der Wrestler ist, bei denen es, würde ich fast sagen, in Retrospektive ein Stück weit egal ist, weil die mit, Schon, ja. mit allem, was sie gemacht haben, so viel, also ich meine, das, also das ist einer der, würde ich sagen, top 10 charismatischsten wrestler die es jemals gab.
1: Ja würde ich, würde ich auch definitiv so unterschreiben. Also wenn man sich jetzt gerade so, keine Ahnung, es wäre jetzt in meinen Augen, denke ich, nicht ausgeschlossen gewesen, dass er irgendwann in den 2000ern nochmal den WCW-Titel gewinnt. Ich meine, wenn man da irgendwie sieht, dass das Sid Vicious und, ja, von David Arquette und, und, äh, dergleichen müssen wir gar nicht reden, aber auch in Jeff Jarrett, da, da wäre in Scott Hall, an dem wäre der Titel jetzt auch nicht, ne, äh, wäre, Fall, auch, wäre ja. auch nicht entwertet worden. Aber gleichzeitig ist es genau das, was du sagst. Würde das in der Rückschau irgendwas ändern, wenn da jetzt noch eine egale World heavyweight titelgeschichte geschichte bei wäre? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das Wichtigste, was er gemacht hat, waren intercontinental titelfäden als der Titel noch richtig was bedeutet hat. Und das waren großartige Sachen. Und ansonsten war das vor allem Charakter, der da in dieser Form super gut funktioniert hat und ähm, charismatisch gewirkt hat wie kaum ein anderer. Ja. Und ich, ähm, ich stimme dir da absolut zu. Ich finde, das steht komplett für sich. Und die World-Title-Betrachtung greift da viel zu kurz. Und so ist es einfach auch eine schöne Anekdote, dass man eben auch sagen kann, ey, das ist jemand, an den erinnern sich alle, nicht nur Wrestling-Fans,
0: sondern alle, ähm
1: und muss, dafür muss man kein World Champion sein. Man kann das auch anders schaffen. Und das hat Razor Ramon auf jeden Fall getan.
0: Du hast ja auch richtig gesagt, ähm, das hat er auch dadurch geschafft, dass er natürlich zu richtigen Situationen und richtigen Momenten irgendwo anders war. Ne? Ja. Also ähm, ich will noch mal ganz kurz sagen, ein kleiner Punkt, wenn wir über die World Title Situation noch sprechen, da frage ich mich, er hat ja mal ein One Contendership noch äh, spät in seiner Karriere in der WWF gehabt. Und zwar 2002. Das war sogar nach dem Match, wo wir auch schon gesagt haben, oh, naja, gegen äh, Steve Austin war das ja, was er bei WrestleMania 18 hatte. Da war ja auch nicht so hundertprozentig in bester Verfassung. Danach hat er nochmal einen World Title, äh, Number One Contendership Match gehabt, das hat er verloren. Aber irgendwie erinnere ich mich und denke mir, was haben die WWE sich dabei gedacht? Ja, Ich meine, es hat er verloren und es ist nicht ja. zu diesem Run gekommen, auch noch nicht mal zu, zu der wirklichen ähm, Challenge, aber irgendwie habe ich gedacht, na, das wäre vielleicht irgendwie ganz spannend gewesen. Aber um nochmal zurückzukommen äh, von dem, was du gerade gesagt hast, es war natürlich so, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und Allein mit der NWO-Kiste. Ne? Ich meine, er war als Razor Ramon in der WWE, WWF schon unfassbar und so transcending. Dass ich, ich fand das mega cool. Ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld, die Razor Ramon einfach so grandios fanden. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Der kannte Razor Ramon noch. ja. Und dann machst du das und gibst zur so richtigen Zeit in der WCW und brägst etwas wie die NWO. Und da muss man sagen, es gibt kaum ein Stable fernab der Frau Horseman, das vielleicht so... Krass auch ein groundbreaking Moment war.
1: Ja, absolut das. Also, der ist mit dem Finger an ganz vielen Punkten in der Wrestling-Geschichte gewesen, die super relevant gewesen ist. Ich meine, wie oft allein auch dieses Leather-Match gegen Shawn Michaels von der WWF hoch und runter zelebriert worden ist, tatsächlich. Ja das, ja. Ist ja, das ist ja, das ist ja noch, das ist ja noch ein Frühwerk quasi, aber die NWO-Geschichte und das ist alles, alles super relevant, wichtig und auch komplett zeitlos. Das sind auch eine der wenigen Sachen, die man sich aus dem WWF-90er-Kram noch völlig bedenkenlos angucken kann. Die Vignetten mit Razor sind cool, die Matches sind cool, der Finisher sieht nach wie vor geil aus, er sieht fantastisch aus. Also da ist alles gut dran. Das Einzige, was einem halt leider ein klein bisschen entgangen ist, und das ist eine viel gute Geschichte, die man bei ganz vielen anderen Wrestling-Legenden nochmal hat, ist halt nochmal... Ein schönes Spätwerk, sage ich mal an der Stelle. Ja. Und das haben wir, bei, das ist uns bei Razor Ramon leider aufgrund seines gesundheitlichen Zustands verwehrt geblieben. Ich habe vorhin schon gesagt, hätte man vor zehn Jahren gesagt, dass er noch zehn Jahre lebt, hätte man sich vermutlich einen Vogel gezeigt gegenseitig. Ich weiß, ich kann mich noch gut daran erinnern, 2010 rum, als er aus, von, von TNA gerade entlassen worden ist. Ich glaube, dann ist er auch direkt ins, ins Rehab-Programm von der WWE gegangen und dann gab es dann gab's zwei Jahre danach gefühlt wöchentlich Hiobs-Botschaften um Razor Ramon epileptische Anfälle, dann hat er einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen, auch immer wieder Drogenrückfälle und dergleichen. Das ging zeitweise ganz, ganz furchtbar schnell. Der hat ja auch körperlich unglaublich krass abgebaut, saß zwischenzeitlich im Rollstuhl und sah wirklich auch furchtbar tatsächlich aus. Da hat man sich ja wirklich nur noch Sorgen um ihn gemacht.
0: Und ja, haben wir komische ja Auftritte, komische Gastauftritte. Ja, ganz, und so ganz, und so fort, ganz, ne?
1: ganz, ganz, ganz schlimm, ganz furchtbar anzusehen. Und dann haben wir ja quasi nochmal die Feelgood-Story bekommen, indem er sich dann selber einfach wieder in den Griff gekriegt hat. Mit, auch mit der, der
0: page muss man sagen, mit, mit unfassbar der, Respekt.
1: Ne? Genau, ja, genau. Eine wunderbar, wunderbare Hall-of-Fame-Rede gehalten, die vielleicht beste in der, in der WWF-Geschichte, die es da gab. Ähm also super, super cool. Insofern kann man das vielleicht als Schlussakkord beachten. Aber ich f- das, für mich ist das ein Stück weit schade, weil es gibt ganz viele von diesen Legenden, die zum Schluss nochmal ihre Ehrenrunde gedreht haben. Und ich finde, Scott Hall war jemand, der von vornherein so viel zurückgegeben hat ans Geschäft, tatsächlich auch, was andere Wrestler anging, dass ich tatsächlich nochmal den letzten Run von ihm gesehen hätte, wo er das nochmal auf großer Bühne hätte machen können. Ich finde, das wäre nochmal ein schöner Abschluss gewesen. Aber das hat halt leider nicht sollen sein an der Stelle.
0: Da hast du vollkommen recht. Also, das hätte ich mir natürlich auch sehr gewünscht. Du sprichst es aber auch an. Und ich glaube, man kann auch da nicht genug Respekt an Diamond Dallas Page zollen, der ihm da auch geholfen hat. Und auch die Hilfe hat ja auch Hall angenommen. Das muss man ja auch sagen. Es war dann ein Team-Effort, wo es dann wirklich auch so war, dass er wieder in eine gute Situation kam. Und danach haben wir es ja gemerkt, mit der Hall of Fame 2014 auch ein Jahr später nochmal einen Auftritt gehabt hat. Immer mal, es gibt auch, hat er mal geschwankt so ein Voll. bisschen vom, vom vom Gesundheitslevel. Es gab halt viele Situationen, aber trotzdem war er auch immer wieder äh, im Rahmen der WWE auch immer wieder da. Also man hat ihn ja durchaus mal wieder öfter gesehen. 2016 war er, glaube ich, auch bei WrestleMania, äh, zumindest Backstage. Ich glaube, bei der Reunion-Show bei Raw war er 2019 und da hast du ihn noch mal gesehen. Und was ich ganz toll finde, wenn du merkst, dass gerade im Wrestling sehr viel auf Leute sich bezogen wird und dann, wenn äh, irgendjemand, der einem dem anderen was gegeben hat, dann merkst du das. Und wenn ich dann auch ja. sehe, wie Bailey beispielsweise äh, über ihn schreibt und ganz viele andere Leute, dann muss ich sagen, der es ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, ganz auf jeden Fall. Ich finde, es ist einfach... Der ist einfach auf allen Ebenen cool. Ich habe jetzt die Tage auch nochmal ziemlich viel von den Shoot-Interviews tatsächlich geguckt und da mhm. sind einfach so viele Sachen bei, die immer noch, die so witzig sind. Ich meine, er ist augenscheinlich auch zwischenzeitlich ein unglaubliches Arschloch gewesen. Ich Das kann man an der Stelle auch festhalten. Brad
0: Hart hat ja beispielsweise in seiner Abschieds- Instagram-Post hat er gesagt, dass er dann nach einer Zeit nicht mehr wirklich eng mit Scott Hall war. Hat er aber gleichzeitig auch sehr schön ähm, illustriert, dass er ja früher relativ eng mit ihm war, dass Owen sehr guter Freund von ihm ja. war. Und ich fand diese Art und Weise, selbst, also auch nochmal Respekt zu zollen, obwohl man sich irgendwo entfernt hat, fand ich auch ganz gut. Dann hast du natürlich aber gesehen, es gab eine Zeit, da hat er sich von Leuten entfremdet.
1: Ja, aber es gibt auch einfach super viele Geschichten von ihm, als er als Arschloch einfach extrem lustig gewesen ist, ne? Also ja. diese Geschichte, wie er zu, zu zu den Dudley Boys geht und sagt, ey euer Finisher, ich lieb das Ding und ich kann nicht warten, draus auszukicken, ist einfach immer noch der geilste Move, <lacht> den, <lacht> glaube ich, jemals jemand bei gebracht hat. Ich liebe das so sehr nach wie vor. So also geiler kann man Barbara Dudley, glaube ich, nicht auf die Füße treten oder vielmehr mit beiden Füßen auf die Füße springen. Also ja, großartig und ganz viele super spannende Geschichten bei. Das ist auf jeden Fall eine Karriere, die sich nochmal lohnt, in Retrospektive zu betrachten und auch ganz viel Tragisches bei. Also ich meine, er hat ja auch viel Schlimmes erlebt. Also er hat ja auch, das, er hat ja sein Leben lang auch oft mal damit zu kämpfen gehabt, dass er, dass er damals diesen einen Selbstverteidigung, den einen Typen erschossen hat vor dem, vor dem Nachtclub da, was er ja auch nie ganz äh, abschütteln konnte. Und ähm, ja. Viel Tragisches bei, viel viel Glorreiches und leider jetzt ein, doch finde ich eher trauriges Ende tatsächlich. Das ist dann schade, wenn jemand dann eben dann doch so rausgerissen wird und nicht mit einem selbstgewählten großen Hurra
0: sich nochmal verabschieden kann, aber... Ja, das ist so. Das ist definitiv so und darf man auch nicht vernachlässigen, aber 2021, da war ja sogar auch nochmal ganz kurz zu sehen, ist ja übrigens auch gar nicht selbstverständlich, dass jemand zweimal in die Hall of Fame eingeführt wird, also er als äh, Razor Ramon und dann sogar 2020 äh, nochmal im Rahmen der NWO, vollkommen verständlich, auch wenn man dann auch Stables dann dementsprechend dort etabliert, also muss ich wirklich sagen, ist ein ganz besonderer Charakter gewesen etwas und jemand, von dem ich riesen Respekt hatte, natürlich, ich stimme dir vollkommen zu, das ist jetzt ähm, bitter zu Ende gegangen, aber ich glaube, er wird uns allen ewig in Erinnerung bleiben. Ich glaube, das ist definitiv etwas äh, von seinem Look, von dieser, ja, von diesem Machismo, was er wirklich hatte, von diesem Star-Appeal, ja, dass er das hast du nicht oft. Und die Art und Weise, auch die man ja natürlich auch mit dieser mit seiner Klick ne? Wenn man merkt, ja. wie Kevin Nash da jetzt auch drum trauert, ähm, ich habe sehr, sehr viel gelesen, was Sean Waldman, also ex pack geschrieben hat, den ich ja mittlerweile auch einfach total sympathisch finde, ja. Und äh, mitbekomme, wie er da auch ein bisschen leidet, keine Ahnung. Da tun mir die ganzen auch leid und ich finde es halt schade, dass Scott Hall, wie gesagt, diesen ganz, ganz positive Ende vielleicht nicht hatte. Aber ich glaube, in jedem Wrestling-Fan wird Scott Hall ewig leben. Und das ist natürlich auch schon ein großes Achievement. Dem
1: schönen Schlusswort habe ich ja nichts hinbeizufügen.
0: Schaut euch die Sachen noch mal an, die verfügbar sind. Scott Hall hat ja, wie gesagt, du hast ja richtig gesagt, sehr viel Output. Was ihr auch noch mal machen könnt, wenn ihr euch noch ein bisschen über Scott Hall oder Razor Ramon auseinandersetzen wollt, dann haben wir für euch eine Ringfuchs-Folge, die wir vor einigen Jahren schon gemacht haben, weil tatsächlich einer unserer Lieblingswrestler er einfach yes. war. Und dementsprechend haben wir da mal ein Special gemacht. Und da könnt ihr mal reinhauen. Da reden wir auch über seine Matches, die er gehabt hat und über unsere Lieblingsmatches von ihm. Also da gehen wir noch mal tiefer rein. Lohnt sich auf alle Fälle. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Switch. Und äh, das ist jetzt ein harter Cut, aber wir kommen mal vielleicht zu was Lustigem oder Kuriosem und zwar der Tatsache, dass wir immer noch darüber rätseln, was denn jetzt mit Cody Rhodes ist, lieber (lacht) Jepre. Denn ich hatte ja in einem Zuge des Optimismus habe ich gedacht, okay, der geht jetzt echt zur WWE, aber das ist ja alles total absurd. Und dann wurde er, an, wurde er nicht angekündigt, hat man hat gedacht, jetzt passiert es und passiert andauernd nichts. Und jetzt ist es jetzt beim letzten Raw wieder gewesen, dass es so leichte Andeutungen der Kommentatoren gab, weil jetzt ein Match rumored wird mit ihm und Seth Rollins. Also Cody Rhodes ist immer noch nicht offiziell in der WWE, aber was denkst du, passiert das noch oder ist das jetzt, glaube ich, eine ganz große Verarschungsaktion von Cody Rhodes? Also
1: ich bin, also ich wissen tue ich nicht natürlich, aber ich würde, also es ist, glaube ich, immer noch der beste und logischste Guest, den man quasi machen kann. Und ich sag mal so, also ich würde jetzt auch nicht die Tage bis Wrestlemania runterzählen. Es kann genauso gut passieren, dass der einfach bei Wrestlemania auftritt und mhm. fertig ist, ohne großes Build-up vorher. Ähm, diese Sache mit den Kommentatoren. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt gelesen, es wurde einmal Dashing gesagt und einmal Nightmare. Genau. Äh, ja, 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 Okay. Nightmare. Nightmare
0: vor Seth Rollins. Und das Dashing ist natürlich auch schon relativ. Ja. Ne? Gut,
1: da finde ich das Dashing auffälliger als das Nightmare, muss ich sagen. Aber ähm, ja. Also ja, ich. Das Ding ist, also ich, wenn ich jetzt immer mal bloß auf die Fakten gucken würde, fände ich jetzt nichts fände ich das jetzt nicht so wahnsinnig offensichtlich, dass er auf jeden Fall zur WWE gehen müsste. Für mich ist es eher der Mangel so an Alternativen auf dem Papier, wo ich sagen würde, ja, ich halte es immer noch für wahrscheinlich. Also es drängt sich halt auch nichts anderes jetzt gerade quasi auf, finde ich. Ähm, Natürlich kann es immer noch den riesen Swerve geben und den habe ich natürlich auch immer noch im Hinterkopf, dass er eigentlich noch bei AEW ist. Mhm. Ähm, Aber der Abgang wäre dann schon sehr spannend gewählt gewesen und auch da fehlt mir halt gerade so im Kopf ein bisschen die Einflugschneise von ihm quasi zurück in die Promotion, ne? Gerade, das ist so das Ding. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie sich Cody Rhodes jetzt wieder in die bei AEW aufdrängen könnte. Weil sie das auch
0: nicht anteasen. Also da muss ich auch sagen, es gibt so ein paar Einfalltore, die möglich gewesen wären. Wir dürfen nicht vernachlässigen, dass AEW jetzt, beziehungsweise Tony Khan jetzt auch Ring of Honor auch mittlerweile besitzt und das ist ja auch eine riesen Neuigkeit, dass Ring of Honor gekauft wurde. Und da hätte er ja jetzt ja eine Möglichkeit gegeben, weil Cody Rhodes ja auch schon mal bei Ring of Honor war, aber da gab es nichts diesbezüglich Und deswegen, weil ich auch gar nicht das Gefühl habe, dass da irgendwie der Fokus drauf gelegt wird, gehe ich auch von der WWE aus. Wobei man auch sagen muss, dass die Story, die es ja zuletzt mit Kevin Owens und Seth Rollins gab, dass äh, Seth Rollins immer den Spot von Kevin Owens haben wollte, weil Kevin Owens (lacht) bei Wrestlemania zumindest mit Stone Cold Steve Austin ja, wie soll ich sagen, einen Clash hat, in welcher Art und Weise auch immer. Ein Match wird es nicht geben, aber es wird zumindest die KO-Show geben. Und das war jetzt zuletzt irgendwie ähm, das Ding, wo man gesagt hat, dass Seth Rollins, äh, versucht genau diesen Spot zu bekommen, hat er aber jetzt nicht geschafft, weil er gegen Kevin Owens verloren hat. Das ist aber trotzdem halt auch kein 1A-Bild-Up für ein WrestleMania-Match, ne? Ich muss auch sagen, also Seth Rollins
1: ist jetzt gerade auch nicht so die Hot Commodity, finde ich. Ne? Also der ist gerade, der fühlt sich gerade schon ein bisschen abstellt ich jetzt gerade an. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass mir dieser heel charakter oder ja, was auch immer das jetzt gerade ist,
0: ja, mittlerweile wir, ist schon echt eher so Face. Ne? Aber ich war ja, aber irgendwie auch komisch. War, ja,
1: ich weiß, es, es passt irgendwie alles nicht so. Aber ja, ist auf jeden Fall für mich jetzt nicht so die heiße Gegner für ein geiles Match. Ne? Also Da hätte ich mir eigentlich an Cody an Codys Stelle schon was Größeres gewünscht, mit mehr Bums an der Stelle. Jetzt catcht er dann halt gegebenenfalls gegen den Typen, der so gerade noch im Main-Event mit einer halben Arschbacke drin hängt und äh, gerade nichts Besseres zu tun hat, so fühlt es sich halt ein bisschen an.
0: Also ja, kann man machen, wird bestimmt auch kein verkehrtes Match, aber Pff, glaubst du überhaupt an ein normales Match? Weil ehrlich gesagt habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es sich eher so anfühlt, weil die Cards, wir werden irgendwann nochmal gezielter auf WrestleMania gucken. Ich weiß, da hast du vielleicht keinen Bock drauf, aber <lacht> irgendwann muss es sein. Dass wir, das hat sich bei uns so eingebürgert, dass wir das halt jedes Jahr machen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Cards schon relativ voll sind. Ich habe ganz ehrlich eigentlich eher das Gefühl, dass es so kommt, dass Cody Rhodes returned, Aber halt in einem absoluten, keine Ahnung, 5-Sekunden-Match. Also, dass, äh, dass dann der Aufbau erst passiert und dass dann Rollins gegen Rhodes dann vielleicht, keine Ahnung, dann ein paar Pay-Per-Views später dann nochmal ordentlich weitergeführt wird. Aber ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass er so der große Return-Moment, dass das der eigentliche Spot ist und Rollins dann eigentlich dementsprechend nur äh, den Finisher von Cody einstecken muss und das war's und dann dieser dieser Spotlight dann kurz auf Cody Rhodes gesetzt wird. Das ist das, was ich mir aktuell eher vorstellen kann, weil ein normales Match- Match würde jetzt auch aufgrund der Story kaum Sinn ergeben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, kann schon gut sein. Dann wenn, also wenn dann aber dann herauskommt, dass irgendwie dann noch Cody und Seth Rollins irgendwie noch ein zwei Monate dann noch eine richtige Fehde beginnen, dann hat man finde ich alles falsch gemacht, was man an diesem Debüt <lacht> falsch machen kann. Verstehe. Aber why not? Können Sie noch ein bisschen Wins und Losses hin und her traden, ist doch auch schön.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen, also das ist dann tatsächlich ein bisschen problematisch, aber es ist für mich noch interessant zu sehen, dass die WWE das Ganze noch so ein bisschen zurückhält offenbar und von dem, was ich so gelesen habe, scheint es auch so zu sein, dass Cody Rhodes auf jeden Fall noch nicht den Vertrag unterzeichnet hat mit der WWE, insofern es besteht noch diese Restmöglichkeit, dass Cody Rhodes am Ende alle verarscht und dann doch bei AEW aufschlägt, was natürlich spätestens dann die Tür noch ein wenig weiter zumachen würde, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, spannend, für mich tatsächlich, gerade WrestleMania, ich äh, bin noch nicht so wirklich in Euphorie bezüglich dieser Karte, wenn wir es irgendwann nochmal auseinandersetzen, aber tatsächlich kann ich mir zumindest vorstellen, dass das eines der Dinge ist, die mich zumindest aktuell noch am meisten gedanklich umtreiben.
1: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, also ich bin, ich muss fairerweise sagen, ich glaube, bei WrestleMania-mäßig ist noch niemand Grusel und Vorfreude, das habe ich bis jetzt zumindest noch von niemandem gelesen. Ist echt so, so ne? muss man schon mal so sagen. Ne? Ein, sehr, ein sehr langsamer Bild up dieses Jahr, aber ähm, ist ja auch oft so, dass es bei vielen Leuten dann erst eine Woche vorher das sowas reinkickt. Also insofern schauen wir mal. Ähm, es wird auf jeden Fall ein spannendes Thema bleiben. Es ist zumindest ein schönes Fragezeichen, was jetzt so ein
0: bisschen in der Luft hängt. Das macht es ja zumindest auch nochmal spannend. Insofern ist schon okay. Auf jeden Fall, nein, du hast ja gesagt, das ist tatsächlich so ein Punkt, so ein bisschen Unklarheit, was könnte passieren, wer könnte dann äh, zurückkommen, vielleicht ist es tatsächlich Cody Rhodes, ich habe keine Ahnung, was es mit Stone Cold Steve Austin soll, dass der Teil irgendeiner Show ist, ich finde es tatsächlich teilweise absurd, was es da für Matches auch gibt, muss ich sagen, wir sind viel zu viele Promis bei den beiden Nächten unterwegs und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute in Logan Paul, wahrscheinlich wollen viele Leute in Logan Paul sehen, das unterschätze ich vielleicht, Johnny Knoxville verstehe ich auch nicht, aber da sind interessante Matches und absurde Matches, aber genau darüber werden wir auf alle Fälle in der Folgezeit noch sprechen, über was ich aber jetzt mit dir sprechen will, ob du es willst, oder nicht, ja, es tut mir leid, (lacht) aber über was ich jetzt mit dir sprechen will, und ich glaube, das erfreut uns viel mehr, ist die Tatsache, dass ein Mensch jetzt bei All Elite Wrestling ist, bei dem ich gehofft hatte, gar nicht so fest davon ausgegangen bin und jetzt schon so mich freue, dass er da ist, Promos gehalten hat wie kein Zweiter. Es ist William Regal, der jetzt Teil von All Elite Wrestling ist und gleich in einer durchaus interessanten Situation gefangen ist.
1: Yes, William Regal ist äh, Herbergsvater von von John Moxley und und äh, Brian Danielson geworden, die sich ja äh, äh, erstmal um es aus ihrem System zu bekommen amtlich auf die Fresse gehauen haben. Geiles Match äh, auch
0: gewesen, muss man sagen, bei groß- Revolution,
1: ne? Ja, ganz großartig, aber haben sich dann leider auch ineinander verbissen wie Hunde und darum musste William Regal noch mal rauskommen und sagen, nee, 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 so nicht. Und jetzt hat er die beiden quasi ja unter seine Fittiche genommen. Also, ich bin, es ist alles noch ein bisschen wir und viel diskutiert, was auch super schön ist tatsächlich. Also, es war ja sehr, sehr, sehr bewegt. Es kam erst das Debüt und dann danach kam die Promo bei, äh, was bei Rampage oder bei Dynamite?
0: Bei Dynamite bei
1: Dynamite, ähm, die ja dann auch äh, aus vieler oder anderer Hinsicht sehr große Wellen geschlagen hat, weil dann auf, auf einmal sehr viele große Gerüchte um William Regals Gesundheitszustand aufgekommen sind. Ähm, was man auch wunderbar an diese Promo tatsächlich reinlesen konnte, weil das alles ein bisschen komisch nach Abschied klang und William Regal auch ein bisschen ungewohnt nervös war tatsächlich, was vielleicht aber auch gut daran gelegen haben könnte, dass er einfach frei geredet hat zum ersten Mal seit langer Zeit. Ähm, und ja, jetzt äh, sieht es aber so aus, als wäre das erstmal, als hätte sich da irgendeine Art von Stable mit oder ein Team mit ihm als Schirmher, mhm. Mal gucken. Vielleicht war das jetzt auch mal eine kurzfristige Ansage. Ich bin sehr gespannt, aber das ist ja auch schön, dass man sich da jetzt noch mal die Frage stellt, inwiefern das jetzt eigentlich konkret dann ein festes Gebilde ist, was die drei da bilden. Also ich habe den Auftakt total gemocht. Ich finde, das passt auch alles wunderbar zusammen mit Brian Danielson und, und John Moxley, die jetzt erstmal hier die Papas machen, die alle erstmal durch die harte Schule nehmen. Und ja, die vermutlich die auf die das, das nominell stärkste Tag-Team sind, nicht unbedingt als Team, sondern also das, die, die, Summe, die Summe der Teile ist auf jeden Fall die größte von allen Tag-Teams bei AEW. Ähm, und einfach saugefährlich sein werden und wunderbar zusammenpassen. Und mal gucken, wo die Reise da konkret hingeht.
0: Und das ist aber ein interessanter Punkt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir sie jetzt als Tag-Team nehmen, dann bin ich ehrlich gesagt selten überzeugt gewesen oder so sehr überzeugt gewesen von zwei Singles Wrestling, die zu einem Team wurden. Denn total oft hatten wir es in der letzten Zeit so, naja, komm, wir mischen zwei Leute einfach mal zusammen und machen ein Team draus. Aber die Erzählung der beiden, überhaupt jetzt zu einem Team zusammenzuwachsen. Das Gefühl, was ja Brian Danielson auch John Moxley vermitteln wollte, dass die gut zusammenpassen, aber dass die dann auch erstmal kämpfen müssen. Also ich finde, dass diese Erzählung allein dann zu einem Team zu werden und zu einer Gefahr zu werden, finde ich schon mal erstmal ziemlich gut. ja Das gefällt mir schon mal. Und gleichzeitig mit der Addition jetzt zu William Regal, muss ich halt auch sagen, du hast genau das äh, angesprochen. Diese, Diese Promo da bei Dynamite. Ich hatte Gänsehaut. Und ich hatte Gänsehaut aus mehrerlei Gründen. Zum einen, weil Tony Schiavone und William Regal zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder in einem Ring zusammen waren, wo er dann so so ein bisschen so das Ding auch sagte, Schiavone immer an mich glaubt, auch wenn ich selbst nicht an mich geglaubt habe, so Kleinigkeiten. Dann aber auch ähm, diese dieses Gefühl, was er transportiert hat zu Brian Danielson, so nach dem Motto wir haben so viel Zeit im im Ring, am Ring verbracht, ich habe ihm gezeigt, was er machen soll, er hat die Excursions gemacht, er ist dorthin gefahren und dann auf der anderen Seite dann aber auch noch diesen Twist zu machen, also er ist so der der Athlet und das, was ich nie war oder oder nie in dieser Reihenform sein konnte, das ist er, aber es gibt auch so die andere Seite von mir und das ist auch das, was John Moxley verkörpert und es wurde nicht ausgesprochen, aber es ging natürlich um den Alkohol Konsum.
1: Ja, jetzt total, genau. Es sind, der John Moxley ist quasi die Verkörperung von all den Sachen, die bei William Regal schiefgelaufen sind. Aber der, er, wird da, er entwickelt da eben eine ungeheure Kraft raus. Das ist so ein bisschen die Erzählung ja auch, glaube ich. Ja. Übrigens, das schönste Moment an der ganzen Promo, als er an John Moxley quasi vergeben hat und einfach nur, anstatt ihn anzusprechen, einfach nur lachen musste, so kurz dieses hey, hey, hey", als ja. auf ihn gezeigt hat, großartig gemacht. Also wirklich toll erzählt und ich finde auch, dass ja, das macht es so super interessant, dass die eben alle drei da so, oder vielmehr, dass die beiden, die beiden Tech-Team-Partner so unglaublich unterschiedlich sind und William Regal so, ja, das, das beste Schrägstrich Schlimmste von beiden quasi auch verkörpert, ja. Ähm, und das, das passt sau gut. Das ist eine coole Erzählung, die es so in der Form ich glaube noch gar nicht gehabt, vor allem nicht im Mainstream ähm, ich freue mich da total drauf und alle drei Beteiligten können super gut emotionale Geschichten erzählen alle drei achten drauf dass alles was sie machen Hand und Fuß hat ich kann mir nicht vorstellen dass da irgendwas bei rauskommt was ich nicht lieben werde mhm. ähm, und ich freue mich da total drauf ich finde
0: es ist eine Erzählung die mich ganz schön mitnimmt, auch gerade, weil du du hast ja eben schon angesprochen, zuletzt ja auch so ein bisschen was rausgekommen ist, beziehungsweise wird ja auch so ein bisschen gerüchtet, wo es um den Gesundheitszustand von äh, William Regal geht, der der hat ja selber gesagt, na wer weiß wie lang und vielleicht sitze ich dann mit 65 da und äh, ein Stück Pizza sabbert mir raus und ich kann mich kaum noch irgendwie ja. bewegen und so und wo man natürlich aufschreckt, ne? jetzt haben wir gerade eben über schon Todesfall gesprochen, eines 63-Jährigen, ja. Ja. jetzt äh, gucken wir ein bisschen in die Zukunft, das kann ja irgendwie wie auch ein William Regal, der auch nicht in Top-Gesundheitsverfassung ist, das haben wir auch schon mal irgendwie angesprochen, es, äh, kann das ja auch passieren, aber diese Realität, diesen Aspekt der Realität, der damit reingebracht wird, der hittet mich noch mal anders, muss ich sagen. Ja, absolut, sehe ich eins zu eins genauso. Und ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen das, was ich, ich bin gar nicht sauer, dass die WWE das nicht macht, weil sie eine andere Art der Erzählung haben, weil sie vielleicht ein anderes Publikum bespielen. Aber das AEW genau diese Erzählung so macht, so realitätsnah, das ist halt auch genau das, was ich gerade in meinem Alter als Wrestling-Fan irgendwie benötige. So. Also es holt mich halt unfassbar ab und auch in einem realistischen Anspruch, wo ich dann auch sage, da werde ich auch emotional dabei. Also allein, allein die Sachen, ich meine, was wir da jetzt hatten, ist grandios, aber allein die Sache, dass Punk jetzt beispielsweise bei AW Revolution rauskommt mit seiner Film von A-Fi, allein das, meine Güte, diesen Clip, ich habe den mir hundertmal angeguckt, das ist, das verstehen ganz Junge vielleicht nicht und das ist überhaupt nicht schlimm, aber das genau, das dann gemacht wird, das, ist, das gibt mir so viel
1: ne ja, total. Ich mag auch, dass diese Kleinigkeiten einfach gemacht werden, anstatt dass da ewig lang drauf rumgedacht wird, sondern man kann es einfach mal machen. Ich finde, AEW hat jetzt inzwischen auch reichhaltig bewiesen, dass es nicht, um... also selbst wenn es jemand nicht versteht, what's the fucking problem, dann kommt halt CM Punk einen Abend mit einer anderen Musik raus, die du nicht kennst und dann sagt dir jemand, Okay, das ist übrigens eine alte Musik, und dann sagst du, okay. Und wenn dir das dann nicht gefallen hat, dann geht es weiter. Dann ist es halt eine, eine von 365 Tagen im Jahr, wo er nicht zu Code of Personality rausgekommen ist. Ist doch dann fein. So, ne? Wir sind doch auch nicht blöd, die das gucken. Also, ja.
0: Es ist kann genau man das, ne? Kann
1: man einfach einmal umsetzen, ohne dass man jetzt irgendwie denkt, dadurch geht irgendwas
0: verloren. Ich glaube auch. Aber ich finde. Das macht gerade viel mit mir ne? und es ist auch, ehrlich gesagt, habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, wir werden es mal abwarten, ähm, was jetzt, wir nehmen gerade an dem Mittwoch auf, was gibt es vielleicht auch so Kleinigkeiten, die bezüglich Scott Hall dann nochmal passieren bei Dynamite, wo noch irgendjemand was sagt, ich muss sagen, ich hat mir sehr, sehr gut gefallen, einer meiner absoluten Lieblings-WWE-Wrestler, Kevin Owens, die sich das nicht haben nehmen lassen, so leichte Referenzen zu machen, ja, wo Kevin Owens auch schon Hey Yo gesagt hat und hat, mitge- das ist ja auch ein krasser Wrestling-Fan, ne? ich muss sagen, ich bin da auch da irgendwie emotional bei ihm. Ich war tatsächlich sehr enttäuscht, was die WWE für ein Tribute-Video, 0815-Tribute-Video gemacht hat, wo ich mir die Frage stelle, ob das jetzt irgendwie vorproduziert war. Hat sich da keiner mehr irgendwie bemüht, weil das waren zwei Minuten 30, die relativ lieblos waren. Ich hoffe, dass da mal noch was Längeres kommt. Vielleicht passiert ja auch noch bei deinem Advice, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber gerade diese Geschichte mit William Regal aktuell ist schon etwas, das nimmt mich positiv mit. Ja, unterstreiche ich. Was mich nicht so positiv mitnimmt. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. ist die Sache, dass wir gerade sehen, dass sich eine andere Liga etabliert hat mit, ich will mal sagen, durchaus interessanten Charakteren. Und die ganze Liga, wo auch Braun Strowman beispielsweise drin ist, ist Control Your Narrative. EC3 ist einer der Protagonisten, einer der Hauptbeteiligten. Lieber Jesper, hol mal die Leute ab, die davon gar nichts gehört haben, weil wir müssen ja von
2: vorne anfangen.
1: Etta, wie soll ich das denn bitte erklären? Also, <lacht> Es ist, es wirkt alles ein bisschen wie ein libertär angehauchter Fight Club, der sich da irgendwie bereit gemacht hat. Also es ist jetzt, äh, Control Your Narrative ist ja das Motto von ECE3 gewesen, schon seit, ja inzwischen jetzt fast zwei Jahren gibt es ja glaube ich die genau. ersten drei Clips oder sowas in dem Dreh. Mhm. Jetzt ist dann im finalen Schritt eine Promotion draus geworden und ähm, ja, die ganze Promotion ist... Wie drücke ich das freundlich aus. Ähm, ich, ich sage mal, sie hat einen bewussten Low-Budget-Charakter von der Produktion her, finde ich. Es sieht alles sehr, sehr gritty und, und dreckig aus und klein und auch nicht gut produziert. Und hat eben so eine, so ein, ja, wie schon gesagt, so eine club atmosphäre Also es wirkt so ein bisschen wie Hinterhofkämpfe quasi an der Stelle oder so ein Kellerkampf halt irgendwie. Und ähm, alles, was die Promotion macht, ist um den Namen dieser Promotion noch aufgebaut. Also es geht darum, Control Your Narrative, dass diese Leute ihre Geschichte, die sie erzählen wollen, in ihre eigenen Hände nehmen offenbar. Mhm. Ähm, was genau das dann heißen soll, werden wir vielleicht nochmal irgendwann sehen. Bisher ist es ein bisschen komisch. <lacht> also, Sieger werden auch nicht als Winner deklariert, sondern äh, es wird gesagt, WrestleXY has controlled his narrative. So wird man, so gewinnt man dann.
0: Spätestens da bin ich halt komplett raus, muss ich, ich sagen. Ja?
1: Also es, ist, es, es liest sich wie ein, 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 ein kompletter Fiebertraum oder wie ein libertärer Feuchtertraum, kann man sich jetzt eins von aussuchen. Es ist ganz weird. Und es, ich,
0: ich habe halt ein ganz ungutes Gefühl bei der Geschichte. Ja, ich auch. Leider. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe auch ein sehr ungutes Gefühl, weil natürlich, also ich meine, ich muss, muss dem Ganzen ja erstmal was geben. Das ist mal was anderes. Wrestling wird irgendwie anders erzählt. Das ist okay. Aber mhm. das Ding ist, es sehen halt auch, alle alle Wrestler sehen ja auch gleich aus, finde ich. Also ich finde, Bronze mhm. Ron, natürlich ist ein, irgendwie ein krasser Typ, aber EC3 und dann Killer Cross. So Leute, die ich ja eh auch jetzt nicht... Nicht zu meinen absoluten Favoritenzählen, muss ich sagen. Ich finde, da ist sehr viel Gleichmäßiges dabei. Ja? Und ähm, ehrlich gesagt kann ich noch nicht erkennen, in welche wrestlerische Perspektive mich das bringen soll, dass es mich interessieren könnte. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Dazu kommt halt noch, was du ja eben erwähnt hast, dass es halt nicht diese klassische Wrestling-Stil ist. Es ist. Ich muss auch sagen, die Bilder, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, die haben mich jetzt auch nicht so wirklich angesprochen.
1: Nee, Dito. Also ich finde, das sah äh, hässlich aus und nicht auf die gute Art und Weise hässlich, sondern einfach ein bisschen Billo. Ähm, und dass die dann halt auch gl- gleich von Anfang an halt irgendwelche komischen Nahrungsergänzungsmittel und, nie Gewürze, gibt es ja Gewürze auf der, <lacht> like Control Your Chicken oder Control Your Fish, so heißen die Sachen wirklich. Ich denke mir das nicht aus. Das auch noch gleich auf der Webseite mitverkaufen unter dem großen Label Control Your Nutrition. Ja, das, ich weiß nicht. Das wirkt alles ein bisschen ungute Gefühle bei mir, aber ähm, ja, ich glaube, man wird mal gucken müssen, in welche Richtung das geht. Bisher sieht es nicht wie irgendwas aus, was mir gefallen wird, also ich finde die ganze Erzählung seltsam, das Roster, was gemunkelt wird oder was sich bisher gezeigt hat, sieht auch nicht der Burner und wenn man dann schon hört das oder sieht, wer diese Postings da geliked hat und wer da vielleicht noch mit, mit dazukommen könnte, von Austin Arias bis Moose und dergleichen. Ja, Aries
0: wurde ja tatsächlich auch schon äh, als einer derjenigen ja. nicht nur gehandelt, sondern hat ja auch, also ich glaube, da geht es ja auch da schon darum. Ja, ne?
1: ja, dann kann ich schon mal an der Stelle festhalten, dann wird es auch, dann wird das kein Mainstay von meinem wöchentlichen Wrestling-Konsum, so viel kann ich schon mal
0: sagen. Flip Gordon auch, ja.
1: Ja, cool. <lacht> super. <lacht> ja. Also ich glaube, ich controle dann meine eigene Narrative und werde das einfach nicht gucken. Aber let's see. Vielleicht kaufe ich mir das Gewürz. Hinaus. Vielleicht kontrolle ich auch mein Chicken. Ich weiß nicht. Also, ohne Scheiß, genau. ich
0: habe ich hab darüber nachgedacht, vielleicht sollte ich äh, Control Your Fish mal kaufen. 7,99 Euro. <lacht> oh, vielleicht super. ist das sogar ganz gut. ja. Keine Ahnung. Also, das spricht mich vielleicht eher an. Es ist aber trotzdem interessant zu Control sehen. Control Your Fish allein. Right. <lacht> ja, ja. ja. ja aber was du ja gerade gesagt hast, also im Endeffekt geht schon auch krass darum. Geht's auch schon krass darum, Control
1: dass die...
0: Das ist einfach nicht mehr... Ja, das ist halt Quatsch, ne? Was soll man dazu sagen? Ja, aber es ist schon, es ist schon interessant zu sehen, was sich da so gebildet <lacht> hat. Und, ähm, ja, die Charaktere, wir haben es ja eben schon gesagt, aber es scheint ja auch wirklich zwei, drei, ähm, oder, nee, zwei auf jeden Fall zu geben, die dann tiefer in diese Geschichte das alles aufschreiben, sich da irgendwie welche Konstrukte bilden und dann dementsprechend auch was herum äh, erzählen wollen. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ein bisschen, irritiert über ob der Gleichmäßigkeit der Charaktere, wenn ich ehrlich bin. Das bleibt für mich so im Hauptfokus. Ne? Natürlich Easy 3 aber Adam Shell alle krassen mit Muckis, aber auch alle ähnlicher Look. Also für mich kommt da nicht ganz so viel bei rüber, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, machen wir es kurz. Ich glaube, es ist nicht für uns. Das kann man schon mal festhalten. Ähm, ja, also falls, vielleicht straffen sie jetzt ja Lügen oder es wird noch was richtig Cooles draus. Ich fand den ersten Ansatz jetzt ein bisschen, es wirkt doch alles so furchtbar überernst und überdramatisch. Das ist, glaube ich, das ist halt null, null humoriger Boden drin, sondern es wirkt einfach nur, als würde es total gritty und böse sein wollen. Und Das klappt halt einfach hin und vorne nicht.
0: Und das, ist, glaube ich, immer, das ist ja total oft mein größter Problempunkt, dass ich das Gefühl habe, wenn etwas sich gar nicht mehr, ironisch aufziehen lässt. Also wenn alles sich komplett ernst nimmt und gerade Wrestling sich zu ernst nimmt, wenn Wrestling sich zu ernst nimmt, dann verliert es, glaube ich, an der Dimensionsmöglichkeit. Und da habe ich schon tatsächlich sehr das Gefühl Und da sieht ja auch keiner lustig aus. Das ist ja keiner, wo du denkst, oh ja, gut, okay, da habe ich jetzt eine gute Zeit. Sondern da sehe ich, okay, irgendwelche Leute, die zumindest im im Gedankengefängnis leben und das jetzt auch bei YouTube zeigen oder bei Fight TV oder so. Aber wir sind ja sehr, sehr offen und das geben wir dem natürlich auch und schauen mal, was da passiert. Aber natürlich nicht, dass man sagt, also ich werde ja nicht alles komplett eng verfolgen (lacht) und ich werde nicht der Erste sein, der diesen Pay-Per-Views kauft.
1: Nein, wir kontrollieren in, in Ruhe den Fisch und dann gehen wir weiter.
0: Jetzt habe ich Lust auf Lachs.
1: Das wird, glaube ich, der Titel der Episode. Kontrolliere den Fisch.
0: Kontrolliere den Fisch, dann machst du auf jeden Fall alles richtig. Also insofern, mal gucken, mal gucken. Aber es gibt ja noch mehr neue Promotions. Und jetzt mal zum Abschluss würde ich sagen, gucken wir, hören wir noch mal rein, weil der Dennis und die Reike, die waren nämlich bei Serious Wrestling. Und zwar Serious, wollen wir euch auch noch mitgeben auf diesem Weg, ist ein Projekt von Alpha Female. Das haben wir uns ja auch angeguckt, erstmal, ne? Yes. Das äh, war ein interessantes Projekt mit einer, ja, wie soll ich sagen, eben Theatralen oder, oder eher so. Ja, Oper ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Wie würdest denn du das bezeichnen? Also es waren sehr viele künstlerische Elemente dabei. Ne?
1: Also im, also ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen weniger künstlerisch, als ich es im Vorfeld vermutet hatte. Also für ja. mich war es eigentlich eine relativ normale resting show auf einer Bühne weitestgehend. Auf einer Bühne, ähm, richtig, ja. Ja. Also das war für mich eigentlich der größte Punkt. Und beim Rest fand ich die Theaterelemente eigentlich extrem überschaubar, da habe ich nach den ursprünglichen ähm, Beschreibungen mehr erwartet, auch nicht unbedingt nur Positives, das klang auch ein bisschen wackelig vom Konzept her alles, aber so wie es jetzt umgesetzt worden ist fand ich es eine sehr standardmäßige cat mhm. bloß dass man den Leuten eben quasi den, die Gewohnheit gelassen hat, einfach im Publikum zu sitzen, ganz stumpf, also, also für, als würde man normal ins Theater gehen oder auf eine normale Veranstaltung, wollte ich sagen. Ja, aber ansonsten war das eine relativ hemdsärmelige, ganz normale Euroshow, fand ich für mich.
0: Ja, es hat halt, es hat halt so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen ein paar Musical-Elemente gehabt im Kleinen, ja. Aber was ganz cool war, muss ich sagen, beispielsweise war die Live-Band. Also das äh, habe ich schon wesentlich schlechter beim Wrestling gehört. Das war tatsächlich ganz gut. Ein paar Themes haben sich auf jeden Fall besser angehört. Für eine erste Show war es auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Insbesondere, weil, das muss man auch sagen, es ja ausverkauft war. Und das ist ja schon mal ein großes Zeichen. Äh, Deswegen hätten wir auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, dort vorbeizuschauen. Ich muss trotzdem sagen, wie gesagt, du hast ja vollkommen richtig gesagt, so von der Produktion oder so. Und am ehesten vielleicht so, sogar vom in produkt haben wir nicht so viel gehabt, was uns abgeholt hat, muss man sagen.
1: Ne? Nö, genau, aber das hätte ich jetzt bei der standardmäßigen, ich sage jetzt mal, das wenn ich nicht ab, vielleicht Dorfshow tatsächlich vermutlich auch nicht, ne? da hat man mhm. sich einfach ein bisschen dran satt gesehen, aber ich glaube für Leute, die zum ersten Mal zum Wrestling gehen, war das voll in Ordnung und ich würde mal vermuten, dass der Anteil derer relativ hoch war bei der Show.
0: Ja, ich glaube auch. Das muss man sagen. Es waren ja einige ähm, Leute im Publikum, einige Fans im Publikum, die gar nicht so absolute Hardcore-Fans waren. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir hören mal abschließend äh, für die Sendung jetzt mal rein, äh, was der Reike und Dennis sozusagen haben. Die wurden in der Nähe und haben sich dann gedacht, komm, wir hören uns mal und, wir, beziehungsweise wir schauen uns mal diese Show an.
3: Yes! Hallo, lieber Marvin. Hallo, lieber Jasper, ähm, Hallo, liebe ZuhörerInnen. Hier sind Reike und Dennis, und äh, wir waren am ähm, Sonntag bei der ersten Show von Sirius Entertainment, der Urknall in Balingen. Das war hier quasi vor der Haustür bei uns in äh, Baden-Württemberg. Und ähm, ja, wir wollten ein bisschen von der Show berichten, und ähm, ich übergebe mal an Reike, wie. Was gab es denn alles?
2: Es gab einiges tatsächlich. Also es war wild, kann man sagen. Es war äh, wirklich für ihn was dabei. Ja, ja, Schwerpunkt lag auf Entertainment, sag ich mal. Also es gab, äh, eine Aufzählung zu machen. Es gab eine Mariachi-Band, es gab eine Metal-Band, es gab Wrestler, die mit der Metal-Band ihre Intros gespielt haben. Es gab Showgirls, die ungefähr sechs Kostümwechsel gemacht haben. Wir hatten goldene Thronen, goldenen Ring, Die Referees hatten aus dem gleichen Material goldene Shirts an. Ähm, also, es war gleichzeitig um eine Werbung für ein Tattoo-Studio und Geflügelzuchtverein zu sehen. Also, ich, äh, man kann sich wirklich nicht beklagen, dass es langweilig war.
3: Vergesst nicht den ähm, A Cappella Chor, der Freude schöner Götterfunken äh, ge- angestimmt hat als Opening, auch völlig unkommentiert ganz zu Beginn und dann ging es halt direkt weiter mit der Metalband und den Showgirls und der Mariachi Band, das waren alles die ersten fünf Minuten, bevor es dann zum ersten Match kam und das alles in der Stadthalle. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so vom Aufbau her, ist nicht so das Typische gewesen, dass man an allen vier Seiten des Ringes saß, sondern der Ring war auf einer Bühne und man saß in dieser Stadthalle, halt so ganz regulär im Publikum, es war auch relativ voll und die Stimmung war gut, muss man sagen, also so zumindest live kam es gut rüber,
2: Absolut. Und man muss halt auch sagen, dass es jetzt nicht nur äh, Pro-Wrestling-Fans da waren, sondern es war wirklich ein ganz gemischtes Publikum. Es waren viele Leute da, aber ich glaube ein Drittel, als gefragt wurde, wer zum ersten Mal sich ein Match anguckt, hat sich gemeldet. Äh, es wurden zwischendurch auch äh, Dinge erklärt, das fand ich sehr schön. Und es waren auch einige Kinder da und äh, ein älteres Pärchen neben mir, was dann auch immer fröhlich gelacht hat, wenn jemand äh, richtig eine geschallert bekommen hat. Also es war wirklich eine sehr bunte Mischung.
3: Genau, und dafür, dass es die erste Show von Sirius war, das muss man noch dazu sagen, das ist jetzt die Promotion von ähm, Jazzy Gabbard, also Alpha Female, die sich damit irgendwie auch einen Traum erfüllt hat, irgendwie selbst mal eine Promotion an den Start zu bringen. Und es war, glaube ich, auch alles darauf angelegt, dass das weitergehen wird. Ähm, es wurde ein äh, Champion gekürt, also auch hier gibt es wurde ein, ein World Title ausgekämpft, und zwar zwischen ähm, Joey Legend und Takan Aslan. Und Takan Aslan hat hier gewonnen und ist also quasi der erste Champion, hat danach auch direkt eine Promo gehalten. Diese Promo wurde dann von Alex Wonder unterbrochen, der auch früher am Abend schon einen seiner Schützlinge dabei hatte, nämlich Kevin Caden im Opener-Match und ähm, dann hat Alex Wonder mehr oder weniger schon angekündigt, dass Carnage das nächste Titelmatch haben soll. Also hier wurde sogar ein bisschen Promo und Fädenaufbau gemacht. Und es gab noch die ähm, Storyline mit dem Luchador-Wrestler, der halt wirklich dreimal im Laufe der Show mit einer Mariachi-Band immer wieder reingekommen ist, kämpfen wollte, aber eigentlich immer wieder weggeschickt wurde. Ähm, und ähm, der endete dann, der beendete letztlich auch die Show, weil dann der Vorhang zuging und der Lucha-Wrestler ähm, noch ganz traurig rumsaß. Interessanter Mix auf jeden Fall.
2: Ich bin auch gespannt, ob das weitergeht, ob das aufgenommen wird. Also wir hoffen auch, dass es das weitergeht. Ich denke schon, vieles wurde angelegt. Es hat auf jeden Fall auch einen sehr familiären Flair und ähm, ist auf jeden Fall was anderes, mal eine ganz andere Promotion, würde ich sagen, auch in Deutschland. Ähm, Ja, hoffen wir mal, dass es nochmal nächste Runde gibt.
3: Genau. Und Wrestling-technisch, sagen wir mal so, ist jetzt wahrscheinlich nicht WXW-Standard. Die Matches waren... Teilweise solide, man hatte wirklich auch zum Beispiel ähm, Bad Bones Klinger gegen Tristan Archer, also damit ja schon zwei namhafte Leute, die auch wirklich ein solides Match hatten. Man hatte Stephanie Mays, die gegen Miss Monica äh, geresselt hatte, in einem von zwei äh, Damenmatchen, es gab ansonsten noch Selina Candy Power gegen La Katrina, ähm, was eigentlich auch ganz solide ist bei, ich glaube inzwischen, äh, wie fand's, das waren sieben Matches insgesamt, ähm, also schon mal zwei Frauenmatches zu machen, ist ja auch schon mal eine gute Ansage. Und ähm, es gab ja so auch ansonsten so ein paar Leute auch bunt gemischt, die Muskeltiere als Tag-Team gegen Sound of Pain. Ähm, da war Blackwell dabei, der Luxemburger Wrestler und Damon Saint, der mir jetzt nichts gesagt hat, aber heißt ja auch nichts. Und dann hatte man noch Rick Salem gegen Sora Vesta. Sora Vesta. Hatte ein bisschen Pech, glaube ich, mit seinem Entrance, der live in der Stadthalle nicht so gut rüberkam. Da wurde aber auch schon gesagt, dass das im Fight-TV deutlich besser rübergekommen sein soll, die Entrances zumindest, denn das war ja auch noch eine Sache, das wurde ja tatsächlich auch schon live gestreamt, was auch schon mal ein Achievement ist für eine allererste Show, muss ich sagen. Da gab es noch ein paar Kinderkrankheiten live, also gerade so die getapeten Entrances waren teilweise nicht gut getimed in der Stadthalle, weil die Leute dann auch einfach so halt durch so eine Seitentür reinkamen auf dem Groundfloor teilweise so 20 Sekunden bevor ihre Entrance Musik eingesetzt hat, aber das ist um ehrlich zu sein so vielleicht für ein allererstes Mal in der neuen Halle auch völlig in Ordnung. Die Live Entrances mit der Metal Band, die zum Beispiel George Kukas bekam und auch Tarkan Aslan, die waren umso cooler. Und die haben auch wirklich in der Halle sehr, sehr gut funktioniert. Insofern sind wir wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und man kann sich es mal ansehen und das ist auf jeden Fall eine neue Farbe im deutschen Wrestling, die von so Promotions wie GWF und WXW noch nicht so bedient wird. Könnte auf jeden Fall eine Nische sein und vor allem Wrestling in Süddeutschland hat man ja auch noch nicht so viel.
2: Absolut, es freut mich auch für, für Jesse Gabbard, weil das äh, jetzt auch vor zwei Jahren schon geplant und ausverkauft war. Und das Ganze jetzt eben nachgeholt wurde und trotzdem immer noch super funktioniert und hat gemerkt, wie viel Freude er das auch einfach bereitet und das ist, äh, ja, schön. Genau,
3: das war es auch schon von uns. Dann danke, dass wir einen kleinen Bericht machen durften und wenn mal wieder was hier im Süden ist, dann gerne wieder.
0: Ciao. Danke, Reike und Dennis. Ich glaube, das hat uns einen ganz guten Input gegeben, wie das genauso auch aussah, gerade live vor Ort. Weil ähm, ich mit den Entrances, das haben wir natürlich auch so ein Stück weit gemerkt. Mhm. Aber natürlich on tape war das dann, beziehungsweise irgendwie live war das ja doch nochmal eine andere Kiste. Ich muss sagen, äh, das eine oder andere war da echt dabei. Äh, der eine Luchador, der dann irgendwie ja unzufrieden war, weil er nicht eingesetzt werden konnte, war ja auch das Schlussbild im Grunde. Aber äh, Tarkan Aslan als erster Champion kann man auch mal machen, Jesper, ne?
1: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall nicht äh, fernab von allem, was man bisher in Deutschland so gesehen hat. Taken Aslan hat ja auch in Berlin bei der GWF immer eine große Rolle gespielt. Insofern kann man da, glaube ich, eine schlechtere erste Wahl treffen, auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, ich finde, die beiden haben das auch ganz gut umrissen. Man muss da mit einer gewissen ich sag mal, er, richtigen Erwartungshaltung rangehen, damit das für einen wirkt, also ich glaube, wenn man da jetzt ein wie karat guckt und danach das, dann ist das natürlich schon was extrem anderes, mhm. aber mit einem soliden Gedanken und auch mit dem im Hinterkopf, was die beiden gesagt haben, dass es familiär ist, dass da viele neue waren, wie wir es ja auch gerade schon vermutet hatten, da kann das ja durchaus funktionieren, das
0: Konzept. Auf jeden Fall, ich kann mir auch vorstellen, dass wir da auch mal reinschauen, wie gesagt, im Süden, Wrestling immer so eine Sache, deswegen umso besser, dass das jetzt mal stattgefunden hat, Mhm. weil ich sagen muss, wenn wir das live dann geschaut haben, hat mich eine Sache ein bisschen geärgert, ein bisschen sehr geärgert, dass wir die Endung das eigentlich kaum wirklich verfolgen konnten, weil die ganze Zeit zwischendrin reingebabbelt wurde. Und ich weiß, äh, das war natürlich jetzt, gerade der Kommentar war eher für Englischsprachige, aber es hat mich doch schon sehr, sehr genervt, dass die Interviews und überall die beiden Kommentatoren und Kommentatorinnen reingebabbelt haben, das war echt unnötig, ne? Ja, das sehe ich auch so auf jeden Fall. Also insofern, vielleicht kann man da noch mal was ändern. Ich würde sagen, jetzt haben wir noch mal einen kleinen Üb- Abriss gehabt. Ich meine, Serious Wrestling war jetzt schon ein paar Wochen her. Aber wir wollten auf jeden Fall diesen Blick da noch mal wagen, weil neue Promotions schauen wir uns immer an. Und mhm. es ist ja jetzt auch offenbar so, dass wahrscheinlich 2023 da noch mehr geht im Kölner Raum, habe ich gehört. Ja. Also das könnte ja doch auch mal interessant sein. Also wir behalten den Blick und wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Jesper, das war wieder sehr, sehr schön. Und wir hören uns ganz bald. Gleichfalls.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.